0: Fala torcedor, saudações amigos e amigas do futebol paraibano, eu sou Ademar Trigueiro e estou chegando com a edição 107 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Paraíba está com força no Campeonato Brasileiro, Campinense segue na briga do acesso na Série D e o Botafogo garantiu a classificação ao quadrangular do acesso e a gente vai tratar disso por aqui. Neste episódio, mas antes de mais delongas, eu peço que vocês corram lá no Instagram e no Twitter, arroba minutosunderlinefinais e também no facebook.com.br Finais para seguir e curtir a gente e também compartilhar o nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em todos os demais agregadores. Então vai pelo seu favorito, Afonso Carlos Yuri Queiroga. Um de olho em cada time, acompanharam as partidas, como é que a gente pode falar sobre tudo isso? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus amigos que estarão comigo nessa peleja de hoje.
1: Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pois é, o final de semana... Querido para a nossa Paraíba, o Botafogo conseguiu é, passar de fase na Série C, o Campinense conseguiu uma vantagem no mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D e eu vejo equipes equilibradas, né, equipes equilibradas que podem chegar ao acesso no final. Não foi à toa que são os dois é, times que conseguiram chegar na final do Campeonato Paraíba.
0: Pois é, Yuri, e você? Acompanhou também de perto o
2: Botafogo, a gente vai falar sobre tudo isso no nosso episódio de hoje, né? Isso, a gente vai falar sobre o Botafogo, a classificação para o quadrangular do acesso, mas que não é só de festa. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. É, como, como já foi dito aqui, como já foi falado pelo, 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 pelo Afonso, a gente vai falar, e por você também ademais, a gente vai falar das, da, da, das vitórias, na, na verdade da vitória e do empate dos times paraibanos nesse final de semana. Torcedor do Botafogo, a gente vai aqui dar alguns motivos para ele manter a sua confiança, mas, ao mesmo tempo, talvez mais motivos para deixar suas barbinhas de molho, porque tem.
0: Pois é, tem. E a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, aquele forrozinho bom para a gente começar a prosear por aqui com a banda Razamati. Pois bem, meus amigos, o ouvinte dos minutos finais segue com aquela molezinha para comprar na loja Chic Chic, referência em produtos com a temática nordestina. A palavra da semana não poderia ser diferente. Acesso. Você usa acesso e pode ganhar 15% de descontos e ainda conseguir oito reais de e ainda conseguir 8 reais de cashback. Pagando pelo PicPay. Na Chique Chique você encontra copos, canecas, camisas, garrafas térmicas, tapetes, quadros e um monte de coisa incrível com a nossa amiga Priscila, que faz tudo com muito carinho e com muito capricho. Então, na hora de finalizar o pedido, use a nossa palavra-chave da semana, que é acesso, porque é nisso que estão de olho Campinense e Botafogo. Acesso, portanto, para ganhar 15% de descontos. E para você acompanhar, ver o que é que tem disponível, vai lá no Instagram, arroba @chique, chique oficial e também no Instagram do arroba Pb que é nosso parceiro, tá lá com o Rafael cobrindo em cima do lance campeonatos profissionais, amadores, tudo que envolve o esporte na Paraíba com o arroba Pb Então, tá ligado, né? Arroba @chique, chique oficial para ganhar desconto em produtos nordestinos. Fute PB, para ficar bem informado sobre tudo que rola no mundo da bola aqui no futebol paraibano. E sem maiores delongas, partiu! Vamos falar de Campinense e Guarani de Sobral. Sofrido, suado, Campinense expondo seus torcedores a fortes emoções, mas no fim das contas, com um final feliz, né, Afonso Carlos? Você teve por lá. O que é que a gente pode falar
1: dessa partida e dos comandados de Raniele Ribeiro neste jogaço? Pois é, até o fim da Série D, o um torcedor do campinense deve morrer do coração, né? Porque são jogos realmente difíceis. É a quarta divisão. Até entrevistava o Gletson esta semana, ele falava que joga na Série B hoje, né? No, no Havaí, e ele dizia para. Vocês trabalham muito, dizia para os jogadores, vocês trabalham muito para ir para uma série D um dia, porque é a competição mais difícil que eu já joguei. Então, se o Glexson, experiente, jogador de Série A, Série B Série 6 de estar falando isso, daí né, quem sou eu para é, discordar. Porém, Ademar, é mais um jogo difícil e a gente, a imprensa, é, torcedores, claro, gosta de ver um futebol vistoso, de mais, é, mais ofensivo e, e isso é com qualquer time, né? São times assim que marcaram o futebol, por exemplo, são times que Jogavam mais para frente, mas a gente às vezes acaba esquecendo que o trabalho defensivo também faz parte do futebol. E o trabalho defensivo ontem do Guarani de Sobral foi excelente. É uma equipe muito arrumada, o Campinense é, não teve facilidade ou muito pouco, muito por causa da marcação também do Guarani. Estava jogar em toques rápidos, não conseguia. O Guarani tinha é, 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 uma marcação forte, a jogada individual pouco saía. E a primeira que saiu, o Cláudio fez uma boa jogada, chutou cruzar, sobrou para o Filipinho fazer o gol. Depois tomou um gol logo em seguida, né? Ali acabou é, tirando é, um pouco o, o, o clima favorável do Campinense na partida, né? O, saiu do primeiro tempo com um a um. E na segunda etapa aconteceu o que está acontecendo com o Campinense em quase todos os jogos da Série D. Né? Vai e cai de produção e os primeiros 15 minutos o Guarani jogou por uma bola ali, por uma vitória, poderia ter feito um 2x1, um, um um. o técnico Raniel ficou perdido na, na beira do gramado, até que começou a, 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 a substituir o time, entraram algumas peças importantes, o Dione entrou muito bem, uma hora pela ponta, uma hora pelo meio de campo, é, o Sérgio Paulista, outro jogador que já está pedindo espaço, apesar de não ter feito um grande jogo, ele já teve jogos melhores pelo Campinense, mas é um, é um jogador importante dentro do elenco e, e, e foi regular na, na tarde e noite de ontem e o Campinense começou a, a ter mais oportunidade, mais finalizações, jogou muita bola para a área, né? Que o Anselmo também foi um jogador que, que entrou, porém o um Anselmo perdido, né? O Anselmo é longe daquele, de longe de, de ser aquele que, que, que foi no Fortaleza, consegue fazer um pivô, sai muito da área, ele procura muito jogo pelo fato de não a bola chegar, mas de estar ansioso mesmo de, de fazer um bom jogo pelo Campinense e, e isso não vem acontecendo né? até contra o próprio Calcaia, que, que é um jogo mais fácil foi o jogo mais fácil do Campinense na Série D em casa, ele não, ele não entrou bem ele não foi bem, acabou fazendo apenas um, um, um gol de pênalti, então é o Campinense que precisava tanto do centroavante na, na Série D, não será o Anselmo, não será mais ninguém, porque até o fim o Campinense não pode mais contratar pela competição, até que a Raposa conseguiu fazer o, o, o 2x1 com o Matheus Regis, que tinha perdido a posição de titular, né? E também na, na segunda etapa, e o individual é, é, é o que foi o diferencial do jogo, né? O, 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 a jogada individual do Matheus Regis fez gol, fez gol de Messi. E se a gente for olhar o lance novamente, o Paulista, volante do Guarani de Sobral, é, ia ser substituído, não aguentou mais. Caiu em campo, o Campinense não parou o jogo, isso o, o lado é, direito do Campinense, o esquerdo de ataque do Campinense ficou aberto e o Matheus fez uma grande jogada, né? Não, não teve uma dobra de marcação, já que o Paulista estava machucado e fez o 2x1. Um. É, eu quero falar do, do técnico Raniel, porque às vezes eu acho algumas críticas injustas a ele, eu acho que a gente até conversou em off, você vai um pouquinho, mas acho que as mudanças foram boas ontem, ele viu que o Guarani de Sobral não vinha muito acima ali ó, depois dos 20, 22 minutos o Guarani de Sobral parou de jogar, só quis é, marcar, ele tirou o Rafinha que era um antes colocou o Juliano deixou só o Sérgio Paulista ali em é, é, marcação e é, muito da vitória passou por aí é, novamente, porque é, se a gente for olhar assim no papel o Campinense está indo muito longe na Série D. O Campinense está indo longe com uma folha salarial que gira em torno de 100, 100 mil reais para baixo. Claro que tem outras equipes também que tem uma folha salarial até menos do que o Campinense, mas se a gente for olhar é, da, da estreia do ele lá para o Nacional de Patos, ninguém dava nada para essa equipe e ele tira o máximo dos jogadores. Ele tira o máximo ali do, do Marcos Nunes, do, dos Regis, do Fábio Lima. É, então... É um campinense até que, que equilibrado. O que eu acho mais negativo dessa equipe, e que acho também até normal, a, e, e, é a, a forma do, da, da equipe, é, quando toma um gol, acaba ficando muito cabisbaixa. Né? É, uma, é uma equipe que, que perde a concentração. Aí eu explico por que isso é normal. Porque o campinense é um time novo. um campinense... É um time muito novo. Se a gente for ontem na equipe titular, só tem três jogadores acima de 30 anos. Mauro Arthur, Ítalo e Marcos Nunes. São os três. Então, é um time novo, é um time que muitos jogadores estão passando por esse momento de mata-mata, de, de série, nesse momento de, de jogos decisivos agora. O Claudinho, o Matheus Regis, é, o, o, o Rafael O próprio capitão da equipe Com 24 anos, Michel Então eles estão passando por isso agora né? De um mata-mata importante E que você pode tirar Uma equipe da Série D é, Que está há 10 anos lá em sua nona Já está em nove participações Então é, é uma pressão tremenda Para cima deles Eu acho até normal é, Quando toma um gol ficar Meio que, que cabisbaixo, perder a concentração Da partida ficar com medo, podemos dizer assim de, de, de dar outro gol e foi assim que aconteceu com a equipe do Campinense do Sergipe aconteceu ontem também ontem porque a gente tá no domingo, né? Mas no, no sábado é, contra o Guarani de São Paulo. Dando uma resumida já que, que que eu falei demais, vejo um Campinense muito forte, muito forte com a espírito, uma equipe que tem um espírito assim de, de subir. Né? Eu, eu comparo o Campinense com o 13 de 2018 né? Que eu fui fatorista do 13 Também na, naquela época Eu vejo um clima favorável assim, para um acesso A Série C E tem coisas que acontecem Assim no, no futebol que, que não é à toa O Campinense Passar na, na, na decisão de penalidades Contra o Sergipe Mauro foi lá e, e catou Ontem saiu um gol quase no finalzinho Da partida, pode ter garantido A classificação do Campinense então vejo que, é, muitas vezes, não, não é à toa é, fatores que acontecem é, no futebol e o respeito das equipes. Porque ontem entrevistei o Vanderlei, ele que é jogador do Campinense, passou pelo Campinense em 2008, 2009, a passagem também em 2014, ele falava que quem sai desse mata-mata, desse quem, quem for o classificado é, vai, vai conseguir o acesso. É, o pessoal do Sergipe falava a mesma coisa. Então, o pessoal que, que estuda o Campinense, que, que sabe bem, o conhecimento do Campinense, confia também nessa equipe. Não é só a gente da imprensa e desculpa por falar demais. Viu?
0: Ah, mas tem problema não, Afonso. É conteúdo, tá perdoado. Queiroga, não, e, e outra coisa seguinte, e... Vai, vai contigo lá, lá o Queiroga, mas eu queria que, especialmente nesse seu comentário, você traçasse Dois aspectos, mencionassem duas situações. A primeira, puxando o que o Afonso falou, o Campinense de fato é um time que joga acima de suas expectativas para o time, para o plantel que tem propriamente. E ponto dois, o Campinense está chegando à sua nona edição de Série D, ficou de fora em 2013, e já está há 10 anos distante da Série C, diga-se de passagem, é, jogou, foi rebaixado justamente numa partida contra o Guarani de Sobral em 17 de setembro de 2011, então são 10 anos recém-completados essa ansiedade por voltar a Série C pode atrapalhar o Campinense nessa caminhada nesses três jogos, vamos botar assim, vamos botar na conta hipoteticamente que faltam pro acesso, Yuri?
2: Vou, vou começar pela, pela, vou, antes de responder as duas perguntas, eu vou primeiro no que, no que, do que Afonso falou. Afonso, assim, ele falou tudo isso é porque estava por lá, então acompanhou. É, 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 então traz o um relato, né? Fala com propriedade, o Afonso. Mas sobre as duas perguntas que você me fez, é, a, vou começar pela segunda. A segunda, essa pressão, eu acredito. Que ela tem que ficar somente no aspecto institucional do Campinense Ela não pode chegar no elenco Porque boa parte do elenco não, não vestia a camisa do Campinense nos, nas últimas edições da, da, da Série D Então se fosse um time que já jogasse junto há mais tempo Eu acredito e que já tivesse passado por essa situação Acho que isso iria pesar mais e ia pesar automaticamente então, o que tem que acontecer é que essa pressão por subir, ela, ela não pode ser tão impactante no elenco. Porque se ela for, pode, pode, pode ser prejudicial. Pode afetar no desempenho. Pode é, colocar tudo a perder. A gente sabe que, em vários momentos, o psicológico comanda o corpo. Então, por mais que você tenha um time que esteja... Não que, não que o Campinense esteja. Eu acho que não está. Mas suponhamos que estivesse no auge da sua, do seu desempenho, da sua performance, uma pressão a mais, se você não souber trabalhá-la, ela pode colocar esse desempenho a perder. Então, é, é, a missão para o Campinense é não fazer com que essa pressão impacte, tanto porque ela vai chegar, Ela em, em um ou outro momento vai chegar, se não já tivesse chegado. Mas não fazer com que ela impacte muito a cabeça do elenco, e do próprio técnico Raniel Ribeiro. E a tua primeira pergunta foi em relação ao Campinense estar jogando acima das expectativas? Eu acho que já jogou. O Campinense já teve um momento de superar as expectativas. Hoje, para mim, não. É, principalmente por causa da maneira como o Raniel Ribeiro faz as suas substituições. E a postura tomada, em, principalmente nos dois jogos contra o Sergipe. Não aconteceu contra o Guarani de Sobral, porque o Campinense tomou o gol de empate cedo, dois minutos depois de abrir o placar. Mas nos dois jogos contra o Sergipe, o Campinense abriu a vantagem e desistiu do jogo muito cedo. Então, é, é, quando acontece mais de uma vez, você fica pensando que o time pode se tornar previsível, e além de previsível, com uma falha previsível ou seja, é dar ainda mais munição para o adversário. Eu acho que o Campinense já teve uma sobra, não, não sobra de desempenho, mas teve um desempenho melhor, que era acima do que o, o próprio papel é, nos, nos reservava como expectativa. Mas hoje, para mim, houve uma queda. Mas, como se trata de uma competição nivelada e como a gente está também tratando de um mata-mata, muitas vezes esse desempenho pode ser substituído ou pode ser... É, camuflado. Pode ser camuflado, isso mesmo. Pode ser camuflado por lances individuais ou por momentos do jogo que você tenha uma sobra de desempenho e que definam o jogo. Então, na Série D, isso tende um pouco mais a, a acontecer e eu creio que o Campinense, ele tem até um... um, 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 um é, ele precisa buscar aproveitar melhor esses lapsos de melhor desempenho para poder capitalizá-los em bons resultados.
0: Perfeito, eu acho que você é muito... Ambos, né, Afonso e Yuri foram muito felizes em seus comentários. O Campinense que venceu o Guarani de Sobral pelo placar de 2x1 fará a segunda partida em Sobral para tal se empatar, garante a classificação ao mata mata do acesso, caso vença também, né? Se perder por 1 a 0, a, ou um gol de diferença, né? 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4 e assim por diante, vai levar as disputas para as penalidades e o Guarani de Sobral vai precisar vencer por margem de dois gols de diferença para não depender das penalidades. Realmente deve ser uma partida bem difícil, uma verdadeira guerra lá em Sobral. E aí também para dar um, uma pincelada, trazer um pitaco pessoal aqui, a vitória de ontem é muito importante, especialmente porque o Campinense, ao longo da temporada, ele se mostrou um time que se comporta melhor quando adota uma postura reativa. O Campinense tem muita dificuldade para criar espaços quando depende dele a proposição do jogo, quando ele encontra um adversário mais fechado. Agora, quando o adversário se abre, sai para o jogo, aí o Campinense consegue é, encaixar jogadas de superioridade numérica, trazer contra-ataques, escapes pelas laterais, especialmente com o Fábio Lima, que esteve abaixo da média, na minha opinião, na partida de em Campina Grande, e com o Matheus Regis que foi decisivo, o Campinense consegue esse tipo de situações. Agora, vai precisar levar essa partida com muita seriedade, com muita inteligência e não vai poder cometer alguns erros defensivos, especialmente saída de bola, como os que cometeu no estádio Amigão, especialmente um dos quais acabou cedendo o gol do Guarani de Sobral, logo após o Campinense ter encontrado também a abertura do marcador Numa jogada até bem despretensiosa Afonso falava há pouco também Sobre a questão do Raniel Ribeiro E eu concordo, as críticas ao Raniel Ribeiro Muitas vezes são exageradas O torcedor raposeiro E aí eu perguntei essas questões Tem muito disso do que eu penso em alguns momentos é, o, o torcedor do Campinense tem uma cobrança é, Muito forte pelo acesso E muitas vezes isso acaba falando Bem mais alto do que a razão Então tem alguma mira ali, tem uma artilharia pesada por parte dos torcedores, voltada muitas vezes para o Raniel Ribeiro, muitas vezes para o Marcelinho, muitas vezes para o Claudinho no ataque. E em alguns momentos merecem sim críticas ou questionamentos, mas de modo geral essa crítica e esse questionamento é exacerbado por parte do torcedor, da minha opinião no caso do Raniel na partida de ontem, eu acho que ele substituiu bem no decorrer do segundo tempo, as substituições que ele fez no intervalo para mim não foram interessantes, mas aí depois ele conseguiu corrigir o negócio, teve estrela porque o atleta que ele botou em campo, o Matheus Regis foi justamente quem definiu a partida o Marcelinho fez um primeiro tempo catastrófico, na minha opinião, mas fez um segundo tempo exuberante, para usar novamente um termo é, qualificado, digamos assim. E no fim das contas, o Campinense consegue uma vitória importantíssima. Vai precisar saber jogar com o resultado que conquistou, com a vantagem que tem para esse jogo da volta. Não vai ser nada fácil, mas eu devo corroborar com a opinião do Vanderlei, que não está presente. Presente é, no nosso podcast aqui, mas é o ex-jogador do Campinense que o Afonso Carlos entrevistou nos instantes da partida. Eu concordo que quem avançar neste mata-mata é sim favorito ao acesso, até porque a Série D tem se mostrado um campeonato extremamente equilibrado. Só para a gente traçar um paralelo: tem um time que é favorito, na minha opinião, que é a Ferroviária de Araraquara, tá atropelando todo mundo. É um time favorito ao acesso. Só que da Ferroviária para baixo, amigo, tá todo mundo embolado. Basta dizer que as duas melhores equipes abaixo da Ferroviária são justamente o ABC de Natal e o Guarani de Sobral. O Campinense enfrentou as duas. Perdeu as duas partidas para o ABC, é bem verdade, mas perdeu muito mais no detalhe, na falta de eficácia por parte do Campinense, do que na qualidade do ABC. Mostrou ser um time que não é nenhum bicho papão. E o Guarani de Sobral também, outro time muito organizado que o Campinense enfrentou, mas que também não é imbatível em se tratando de Série D. E aí, no fim das contas, o Campinense pode sim ser feliz. O torcedor precisa alimentar as esperanças, mas também precisa saber fazer a sua parte. Porque, como o Yuri bem disse, não pode deixar que essa pressão chegue aos jogadores que muitas vezes estão é, vivendo essa experiência de briga por um acesso pela primeira vez. né O Michel Beneste... Tem 23 anos de idade, João Vitor tem 23, Rafinha tem 25. O Patrick é a peça mais experiente do meio de campo é, é, para frente. É, nesse caso, a gente tirando o Marcos Nunes, né? Que vinha sendo uma opção, né? Ele vinha jogando muitas vezes com o Patrick, Rafinha, Fábio Lima, Marcelinho, Matheus Regis e Cláudio. Nesse caso, o Patrick, que tem 27 anos de idade é o mais experiente de todos eles. Então, quer dizer, realmente é um time novo, um time que precisa de apoio e que esse incentivo o impulsione para frente como um foguete, digamos assim, não como uma âncora que o leve para baixo. filosofia filosofei agora. Mas é isso, né, amigos? A gente tem mais alguma coisa de destaque para a gente mencionar sobre o Campinense, Yuri e Afonso?
2: Eu teria, eu teria, eu teria um destaque para fazer aqui a respeito do Campinense que agora, realmente, o que passou na primeira fase, você pode ter perdido os jogos, pro, 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 pro exemplo, para o próprio de Natal, no detalhe, mas detalhe também define acesso. E é preciso estar atento a esses detalhes a partir, do, a partir da, 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 de agora, na verdade começou já no mata-mata, mas a cada partida o nível de desatenção, o nível de... É, vou usar um, um neologismo aqui, desaplicação tática e técnica, ele tem que ser o mais próximo de zero. Não que o time seja perfeito tecnicamente, mas ele tem que ser disciplinado taticamente 100%. Porque se perdeu no detalhe uma vez, não pode perder no detalhe agora de novo. Porque perder ah, por detalhe ou por superioridade, tal, isso custa acesso. Já custou acesso para o Campinense... Em 2018 contra o Ferroviário, em 2000, não vou dizer em 2012 para o Baraúnas, porque ali foi realmente uma superioridade muito, muito evidente do Baraúnas, mas especialmente no ano de 2018, o tal do detalhe contra o Ferroviário, o detalhe contra o Operário, o detalhe contra o Itabaiana, eles já eliminaram o Campinense. Então agora, se, vo se você de novo der chance para perder por detalhe, é incompetência. Então o Campinense precisa estar atento a isso.
1: Falar que não destaca mais um, um destaque informativo, porque o é, Campinense só perdeu um, gol, um jogo por dois gols de diferença desde a chegada do Raniel, né? Foi exatamente para o ABC em Natal, por 2 a 0 Então, assim, é uma vantagem, é um time que pode tomar muitos gols. Mas, é, por exemplo, no mata-mata, porque se a gente for olhar para a fase de grupos, é, o campeonense teve a melhor defesa do grupo. O mata-mata levou gols em todos os jogos. Né? Nos dois jogos do Sergipe, agora na primeira parte do Guarani, mas também faz, né, então... É, e, e
0: detalhe, Afonso, é que os gols sofridos pelo Campinense sempre foram, no, nesse mata-mata, né, sempre foram no último terço de cada um dos tempos, né, depois dos 30 minutos ali, já se encaminhando para o término daquele tempo propriamente, no caso do Guarani de Sobral, e contra o, o Sergipe já no segundo tempo, né, no término do jogo.
1: Exato, né. É, então é mais ou menos isso, mas assim, eu, eu acho uma grande vantagem do Campinense. Né? Aí já é um destaque formativo, uma grande vantagem, é, por, por, por isso né, que, que a gente é, comentou aqui, por ter um ataque veloz assim, que pode matar o jogo é, é, no mata-mata. E ainda se, se perder por um gol de diferença, né, tem o Mauro Iguatu. Que eu perguntei ao Mauro essa semana e o Uri Ademar se ele tinha perdido alguma. É, de ponto de pênaltis, né? Ele disse que, que nunca na carreira dele então continue assim. Pelo menos até o acesso, porque depois é, é lucro, né?
0: Cheirinho de zica, viu, essa entrevista.
1: <risos> mas mas
0: vamos, vamos omitir esse fato, vamos subir de divisão, porque se o Campinense tá de olho na Série C, o Botafogo na Série C tá de olho na Série B, né? Encarou o Santa Cruz fora de casa era o jogo para garantir passaporte para o quadrangular do acesso. Estava muito focado nesse sentido, muita expectativa, até porque, acho que se a gente pode falar que o Campinense está chegando acima das suas expectativas para a temporada, Botafogo também, né? O Botafogo... Começava 2021 pensando bem mais na manutenção na Série C Do que no possível acesso à Série B Mas essa possibilidade é real, meu caro Yuri Queiroga Você que trouxe as emoções de Santa
2: Cruz e Botafogo Conta pra gente um pouco do que foi essa partida, do que foi esse jogo As chances do Botafogo são reais Mas pra mim são muito mais pelo ânimo do time do que propriamente pela bola que esteja jogando Ontem, dá pra, ontem no caso sábado, para quem está ouvindo a gente em outros dias O Botafogo teve uma partida muito criativa contra o Santa Cruz Mas isso tanto passou pela escalação de Cleiton estar jogando E Clayton jogando, ele potencializou a, 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 a movimentação, ele deu mais opções para Clayton e para o Elton se movimentarem, até o Juba chegou a aparecer no primeiro tempo mais do que ele costuma aparecer, mas isso também se deu pelo fato do Santa Cruz dar muito espaço o Santa Cruz ontem estava dando muito campo para o Botafogo e, e isso explicou muito do fato do Santa Cruz ter sido rebaixado nesse ano e o Botafogo ter tido a posse de bola que teve, a presença ofensiva que teve ontem, especialmente no primeiro tempo, e ter saído de campo com um empate, mostra que falta ainda a figura de definição lá no Botafogo. Aí a gente vai se perguntar se, com a volta do Juninho, o Juninho não esteve jogando, não, não, não teve jogando contra, o, contra o Santa Cruz, mas o Juninho volta... Para a estreia do quadrangular, o Juninho voltando, a gente vai ter muito mais opções para o técnico para o Gerson Guzmão Gerson. escalar. Para ele poder escalar, eu penso no seguinte: você ter Pablo e Tinga ali como volantes, Cleiton, você pode ter Cleiton jogando já de titular ou Juninho. Juninho começando, você já pode nascer uma dúvida por aí. Acredito que o Juninho comece jogando. Mas aí você pode ter um Clayton, um Welton e um Ederson. O Ederson ontem começou como reserva. É, mas talvez com esse meio-campo mais robusto, fazendo com que a bola chegue mais lá na área, seria já a hora do Ederson começar como titular. Talvez se o Ederson tivesse lá pela área como referência, começando como titular, com essa rearrumação que o Gerson teve ontem, o Ederson teria se, se consagrado ou não, se não tivesse acontecido isso, porque no segundo tempo o Botafogo praticamente, depois que tomou o gol, ele chegou muito menos à área e o Ederson já entrou ali pro finalzinho da partida é, então vai lá saber se, se, esse, se esse não poderia ter sido o jogo para Ederson, mas falta realmente a figura da, do finalizador no Botafogo, continua tendo esse problema e o quadrangular do acesso não vai perdoar chances que não forem criadas, que não forem convertidas. Um time que cria dez vezes e não faz o gol, ele será rigorosamente castigado nesse quadrangular. Não por causa dos adversários, mas porque o futebol conta isso. Sobre os adversários, a gente agora a gente não tem como dizer que o, o Botafogo seja, entre aspas, o mais fraco da chave, porque a gente não sabe se o Grupo B teve uma sobra de pontuação, principalmente o, o Novo Horizontino, que terminou com 37 pontos na liderança, melhor campanha disparada, se aquela sobra de desempenho foi por um desequilíbrio do grupo, porque quem estava atrás era muito pior, ou se realmente os times que se classificaram são mais qualificados do que aqueles que passaram do grupo A. Isso só vai ficar respondido agora e talvez nem seja respondido. É preciso a gente acreditar que esse quadrangular será um, uma espécie de um campeonato à parte, um campeonato que começa do zero? Sim e não. Sim, porque a pontuação zera. E não porque a pontuação zera mas o desempenho vem. O time, ele não vai mudar, ou dificilmente vai mudar de desempenho no intervalo de uma semana. E é um campeonato de tiro curto, são seis rodadas. Então é muito difícil você, se você pegar um time que tem é, muitas limitações, você operar um grande milagre e fazer com que ele jogue o fino da bola nesse intervalo de seis rodadas. Dois tropeços, duas derrotas já podem custar um acesso. Então, é, a conversa de que é um campeonato que começa do zero, ela tem que servir mais como um combustível de apoio moral. Para dizer, a partir de agora, a gente tem a chance de somar 18 pontos e de não só subir, como ir para a final da Série C. Isso é combustível moral. Isso não pode fazer com que o elenco e nem mesmo a torcida sentem em cima dessa, desse axioma porque se isso acontecer, é praticamente uma sentença de morte, é praticamente uma condenação a insucesso nessa fase, nessa fase final. O Botafogo tem que olhar para as suas carências, são menos limitações do que já teve, hoje você já tem um elenco mais robusto à disposição, o departamento médico já está bem menos cheio, e ainda pode contar com a possível volta do, do, do esquerdinho aí, ou seja, seria mais uma opção ali para o meio campo, é, e pelo que deu para ver contra o Santa Cruz, um problema foi resolvido, que foi o da criação. Falta a finalização. É preciso equacionar isso. E é preciso, assim como eu falei em relação ao Campinense, diminuir a margem de desatenção. Ontem, a defesa do Botafogo, que vem fazendo um ano muito bom, um ano acima da média, ela cometeu mais erros do que deveria. O Daniel Felipe em maior quantidade. O William Machado que para mim é um dos melhores jogadores do Botafogo, pela segunda vez cometeu um erro que gerou um gol. Foi o erro na saída de bola que ele acabou perdendo a bola para o Lele e disso nasceu o gol de empate do Santa Cruz. Também aconteceu dele uh, não darem bola na área contra o Volta Redonda e o Volta Redonda conseguiu o gol de empate também lá nos, nos acréscimos. Não apaga o ano bom que ele vem fazendo, mas é preciso se anotar para que o Gerson Guzmão possa trabalhar em cima disso. Chegou o quadrangular final, atenção 100% do tempo. Porque se isso não acontecer, vem o outro, dá o drible, faz o gol, ganha o jogo e a tua possibilidade de acesso vai embora. E outra coisa que não se pode sentar em cima é o negócio de o Botafogo estar acima das expectativas pelo que foi o início do ano. O início do ano foi o início do ano. Aquilo foi para trás, aquilo passou. Se o Botafogo chegou onde chegou, foi porque ele olhou para onde estava, para como ele estava, e ele buscou trabalhar para evoluir. Se ele está evoluindo, ele não pode estagnar. Não se pode dar por satisfeito e achar que chegar num quadrangular já é a grande meta. Não. A meta é subir. Então. Nem tanto ao inferno de achar que isso já é o suficiente, nem tanto ao céu de achar que por ser um quadrangular em que zeram-se os pontos, o campeonato começa do zero, como se o que passou não importa mais por não importar. É preciso esse meio termo, ter essas duas coisas em mente e trabalhar a cabeça e os atributos dentro de campo para que a equipe busque Não a perfeição Mas aproveitar melhor o que ela tem E transformar isso em vitórias
0: Pois é, Afonso Carlos do Botafogo que se classificou em terceiro lugar Do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro Teve 27 pontos conquistados E essa, esse grupo que foi muito disputado Até os instantes finais, literalmente né? Até os minutos finais o Paysandu foi o primeiro com 30, Tom Benci com 27, o Botafogo com 27, o Manaus fechando o G4 com 26, volta redonda logo abaixo em quinto também com 26 e o Ferroviário que perdeu nessa última rodada para o Floresta por 1x0 com 24, ou seja, o Ferroviário se tivesse feito a sua parte teria se classificado no lugar do Manaus, o mesmo vale para outras equipes, né? O Botafogo, é, de repente, se tivesse perdido, é, poderia ter se complicado frente ao volta redonda e daí por diante. Mas o fato é que o Belo tá classificado, diga-se de passagem. Classificado, eu vou trazer aqui dois jogos que, na minha opinião, foram determinantes para essa classificação do Belo, que foram justamente os dois jogos contra o Paysandu, né? Contra o Papão, porque o Botafogo venceu estas duas partidas e caso não tivesse vencido uma das duas não estaria classificado passando que será adversário do Belo no quadrangular final do acesso que conta ainda com o Criciúma de Santa Catarina e com o Ituano de São Paulo Botafogo novamente encontrando o Ituano no quadrangular de acesso à Série B relembrando os áureos tempos lá em 2003 naquele time que entre outras peças tinha Rogerinho e tinha também o Durval o que é que você está pensando, o que é que você está observando dessas possibilidades do Belo no quadrangular de acesso da Série C para a Série B e especialmente Afonso, a gente observa que o Botafogo é o único clube do Nordeste neste quadrangular de acesso né? O, o, as demais equipes são do norte, do sudeste e do sul do país. Quer dizer, realmente, o Nordeste, na Série C, com dois rebaixados, inclusive, Jacuipense e Santa Cruz, não fez tão belo, não, né? Não fez tão bonito, não, né, Afonso?
1: Está inesperado, né? Assim, Santa Cruz cair, para mim, foi, foi uma tristeza, assim, para quem, quem gosta de, de, de futebol, né? para quem... É, vi o futebol nordestino, né? o Santa Cruz novamente em uma quarta divisão, em 2016 era líder, foi líder por, por algumas rodadas da Série A em 2022 vai disputar a quarta divisão, mas vamos falar do, do, do Botafogo, eu estava dando uma olhada, uma olhada aqui na, na tabela, nos é, classificados, o Botafogo foi o que menos perdeu, né? ao lado de, se não me engano, o algo assim. Enfim, ao lado de algum time, mas pelo menos perdeu. Novo Porém, Horizontino que e ganhou.
0: Ituano, né, que tiveram também três derrotas, assim como a Tombense. Portanto, Botafogo, Tombense, Novo Horizontino e Ituano são os times que menos perderam na Série C.
1: Três derrotas, eu não sei se o Yuri tem essa informação, mas acredito que o Botafogo foi o time que mais esteve no G4, no, no, do ar, né, e mostrou isso, mostrou um equilíbrio é muito difícil vencer o Botafogo, é difícil o Botafogo é, tomou algum, alguns gols no final ali da, da partida, né quem não lembra daquele jogo contra o, o Volta Redonda, enfim todo mundo já ficava brincando né contra o Floresta, acho que aconteceu isso também, e todo mundo no Twitter brincava olha o gol, o Botafogo vai tomar no finalzinho, né, e é, ainda o passado, né? A gente falava sobre o passado do, do Campinense, mas o Botafogo também tem seu passado, né? No, na, na, na Série C, levou no finalzinho contra o Boa Esporte, levou gol no finalzinho é, contra o Botafogo de São Paulo, então é, o, o Botafogo tem atrás é, e também na mala, né? Enfim, não foi esse grupo, não foi essa comissão técnica, mas eles estão dentro do grupo, né? e acaba isso tendo uma pressão de fora de nós mesmos, da, da imprensa por lembrar disso é, da torcida de alguns setores que ainda é, estão por lá então o clube leva muito disso e os jogadores acabam tendo essa pressão, não tem como né pode ser um, um pouco de pressão ou muita pressão, mas existe a, a pressão zero agora, quando eu vi o Ituano no grupo é, do Botafogo, lembrei logo daqui 2003, também, ademais aquele que o Campinense ficou perto de subir, né? Contra o André, o Botafogo também tava tá na, naquela fase final de, de, de Série C e agora chega aí para algo que eu gostei demais. A mudança de regulamento da Série C desde o ano passado, né? Não vai ser o um matamata um mata -mata que vai decidir. Você não vai ter um jogo ruim é, em um dia, por exemplo e no outro, na segunda partida, você vai ter que reverter tudo aquilo, né, o Fortaleza ficou muito tempo na Série C por causa disso, né, chega no Matamado, tinha um dia ruim, era uma equipe muito boa, fez equipes maravilhosas, e tinha um dia ruim, chegava no um, lotado, uma pressão tremenda da torcida, você levava um gol ali, não sabia como recuperar, e o Fortaleza ficou sete anos na, na, na Série C, né, é injusto o Botafogo ter ficado Série C com aquele Botafogo de São Paulo Marcando gol no finalzinho Então acho um, um regulamento Mais justo agora De, 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 de grupos né? É pontos corridos, não deixa de ser pontos corridos Para você é, Conseguir um acesso Para, para a, a, a Série B E eu vejo muito o Botafogo é, Equilibrado Para isso né chega a, ser, chega a ser cansativo Quanto eu falo, quanto eu bato na tecla Que é um Botafogo equilibrado um Botafogo que perde pouco. né? O Botafogo que, que é, nunca, não foi goleado. O Botafogo que, que é difícil ganha, ganhar dele. Então, pode tirar um pontinho fora de casa, chegar em casa, conseguir é, pontos importantes. Então, eu vejo uma equipe muito forte. Eu acho que o Botafogo é até mais candidato a subir do que os outros grupos. Por exemplo, o Paísa... é é líder do grupo, beleza? Foi líder do grupo, mas levou uma goleada do, do Ferroviário. O Paysandu tem muito disso. É com o Botafogo que que ainda é, não, não tem um começo bom na, na, na série C, perdeu para o Botafogo em casa é um, um manaus também que poderia ter ter sido é, eliminado, né? Não foi porque o Ferroviário não conseguiu ganhar. Então, dos times ainda da, do grupo, o Botafogo o que tem é, mais equilíbrio. Isso dizer que o Botafogo já tem um acesso garantido e estará na série do ano que vem, não, né? porque é uma edição muito difícil, porém eu vejo com muitas possibilidades, eu vejo, é, assim, o Botafogo já fez equipes melhores, né, numa série C, o último que bateu na trava, a equipe era muito melhor, jogava muito mais... Não é um futebol vistoso do, do Botafogo, não é, aquela, não é aquela maravilha de bola. A gente não viu em 2021 o Botafogo jogar uma belíssima partida que encanta o, o, o torcedor, mas é uma equipe com a cara do seu treinador. É uma equipe técnica que sabe marcar bem, tem uma marcação ajustada, é, tem um, um ataque que, que, que tem mais velocidade. e viu o jogo ontem, disse que criou é, mais do que as outras partidas. Então, eu, eu, eu confio muito no, no, no Guzmão e um Botafogo que pode e tem a possibilidade também. Se a gente colocar em porcentagem, eu acho que até 60 e 40 para o Botafogo conseguir uma classificação para a Série B, que seria muito especial para a Paraíba novamente.
0: O Botafogo que teve a melhor defesa do grupo, né? sofreu apenas 11 gols e tem a segunda melhor defesa, da competição como um todo, atrás apenas do novo horizontino que sofreu 10 gols. Portanto, o Botafogo chega né, nessa, nesse quadrangular com esse trunfo a seu favor de ter a melhor defesa, o melhor setor defensivo dentro do quadrangular. Mas, em compensação, dentre os oito times que se classificaram né, para essa fase final da Série C, foi o time também que menos marcou gols. E aí, Yuri, como é que a gente faz para... Encontrar o equilíbrio diante disso. Na Série C, é mais importante saber se defender ou saber atacar?
2: Nesse futebol brasileiro de hoje, é, a cultura é mais tentar não levar gols antes de fazer. É, infelizmente, a gente está tá, tá nessa. Mas o problema do Botafogo, é, ele, ele começou por, pela, pela própria montagem do elenco, e aí tem tá uma coisa que foge do controle da, da diretoria, que foram as lesões, né? Porque você contratou, o Botafogo começou o ano com, se você for falar de, de centroavantes, o Botafogo começou o ano com o Bruno Gonçalves, o Ramon Tanque e o Cezinha. Bruno Gonçalves rompe os ligamentos do joelho no amistoso contra o Náutico, o último da pré-temporada. Pré Cezinha também fica convivendo com lesões. E o Ramon Tanque entrou e nunca, nunca convenceu. Vão embora os três... O Botafogo fica... aí vem o, o, o Itamar, o, 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 que vinha com o apelido de Itagol até hoje. Acho nem está sendo relacionado mais. É, Tenta-se o Ederson. Aí o Ederson chega, faz gol no primeiro jogo. Só que aí machuca o Juninho, o Botafogo começa a ter um problema na criação. E aí o Ederson praticamente fica uma figura nula no, jogo, no, 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 no time do Botafogo agora parece voltar esse, 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 essa capacidade do time de criar. Então, talvez agora seja a hora do Ederson entrar. É, sim, ainda teve o Rafael Barros. Quando machucou o, o, o Bruno, o pessoal foi tentar trazer o Rafael Barros. O Rafael Barros, no, 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 no último treino, antes de estrear com a camisa do Botafogo, rompe também os ligamentos do joelho. Ou seja, o Botafogo hoje tem dois centroavantes, dois caras que podiam estar tá resolvendo esse problema, eles estão com um ligamento rompido. Alma ah, um uma expectativa até do Bruno Gonçalves voltar ainda para esse quadrangular Seria uma alternativa a mais Mas aí você tem que ver o condicionamento físico Como é que ele vai voltar e tal mas Então não dá para contar tanto né? Mas você tinha Bruno Gonçalves e Rafael Barros Com lesão ligamentar Dois camisas nove Então é, nem podia, nem podia usá-los e ao mesmo tempo o Botafogo também não teria o conforto financeiro para ir atrás de um camisa 9 é, que tenha ali mais presença de área, que seja aquele 9 clássico, que é o que realmente falta para o Botafogo. É esperar para ver se com esse meio campo, mais, com mais opções, com o pessoal que estava no DM voltando, como já voltou o Juninho, ficou fora por suspensão, mas voltou do DM depois de muito tempo, com a entrada do Cleiton, com o Clayton podendo ter uma sequência melhor de jogos, com o Elton podendo jogar ali mais pelas pontas e podendo servir mais do que finalizar, vamos ver se o Ederson voltando, ele vai poder voltar menos para o meio campo e ficar mais ali na sua posição que é na área. Que foi assim que ele se tornou artilheiro até de edição de Campeonato Brasileiro de Série A. E é ver se o Ederson estará no nível daquela... Da, da, do meio campo em um dia inspirado, para poder também converter essas chances. E não só do Ederson, não só cobrar o Ederson, mas é, a própria pontaria, porque o Botafogo chuta muito de fora da área. Então, se você quer chutar muito de fora da área, esteja com a pontaria em dia. Não adianta você somente rifar, não adianta você somente queimar ali do meio do campo, se os seus chutes não vão ter pontaria, se os seus chutes não vão ter força nem direção tem que ter pontaria, tem que estar tá com o pé calibrado, porque se você for querer, for, for arriscar, se você quiser é, 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 atacar com o chute de fora da área, sem depender tanto de bola aérea e querendo surpreender ou achar uma alternativa em caso de não conseguir furar a barreira adversária, o pé tem que estar tá muito calibrado, senão é contraproducente
0: Totalmente excelente, Yuri Queiroga, só pra gente finalizar para passar a régua de 0 a 10, Afonso e Yuri, quais as possibilidades de acesso de cada um dos times paraibanos? Lembrando que quem fica de olho também nessa situação é especialmente o São Paulo Cristal, porque caso o Campinense consiga o acesso, lembrando que antes precisa passar pelo Guarani de Sobral, para ir para o Mata-Mata do Acesso, seria o São Paulo Cristal, o representante, o segundo representante da Paraíba na Série D do Campeonato Brasileiro em 2022. E lembrando também que quem declarou, decretou que está na torcida pelos times paraibanos foi o ilustre presidente do Souza, o senhor sempre presente nos nossos debates por aqui, sempre que pode, ele gosta de participar, gosta de brincar, o Aldeone Abrantes, um forte abraço para ele, dizendo que está na torcida pelos times paraibanos, porque afinal de contas, vale lembrar que um acesso e uma divisão eh, nacional superior contabiliza mais pontos no ranking, e com isso, a gente poderia de repente sonhar mais adiante, com a Paraíba tendo três vagas em competições nacionais, como a Copa do Brasil, e a Série D do Campeonato Brasileiro? Então vamos lá, de 0 a 10. Aqui a gente não está falando de torcida, não, tá bom? Quais as possibilidades de acesso de Campinense e de Botafogo, Afonso Carlos e Uriqueiroga?
1: Para mim, pelo Botafogo ser confiar, mas por ter um grupo ainda difícil, né? qual for o grupo, tá. Né? Se fosse o, o outro grupo também, né? Tivesse passado uma melhor, né, na segunda, na primeira colocação, mas ainda por ter uma equipe confiável, o, o Botafogo eu, eu dou seis, né, 60%, como eu, como eu falei, o Campinense, eu acredito demais, assim, demais, demais mesmo é, numa classificação do Campinense, veio um time é, que agora vai, viu, até os adversários, né, eu acho que não vai ter nenhum adversário absurdo, assim, que o Campinense não consiga um acesso para a Série então, Vou colocar um pouquinho a mais, 7. De 0 a 10, 7, Ademar.
0: Afonso está confiante, Yuri. Você mantém esse nível de confiança nos nossos, nos nossos representantes?
2: Não, definitivamente não. Meu, me, minhas, minhas apostas aqui vão 4 e 4. Perfeito, eu gosto
0: assim. Ninguém em cima do muro. Eu vou, vou opinar, eu acho que eu, eu sigo o Afonso quando eu acho que o Campinense tem mais possibilidade de acesso. Não tenho tanta certeza, eu não vou num 7 não, eu vou num 5. E o Botafogo eu acho que está um pouco abaixo, porque vai encarar equipes mais difíceis, mas ao mesmo tempo é o único nordestino nas disputas. A gente fica na expectativa, se vai haver alguma definição da CBF, mas a Paraíba já está de olho numa possibilidade de volta de público e eu acredito que o torcedor do Botafogo seria muito importante neste sentido bem como ah, as, as possibilidades propriamente a defesa sólida eu acho que o Botafogo também pega ali um 5, um ainda está na média ainda está na média está bem na briga e de modo geral a gente fica na torcida pelos paraibanos para que consigam
2: êxito nestas ponta. disputas e que fique bem claro que fique bem claro que isso aqui não é não é torcer contra os paraibanos não isso aqui é uma é um, é uma prospecção que a gente faz é momento, a gente, a gente vive dizendo futebol é momento então o, 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 a, aquilo que eu estou acreditando que aquilo que eu estou avaliando do Campinense do Botafogo, como aquilo que o Afonso está avaliando de Campinense e Botafogo e você também a respeito dessas, dessas duas partidas, tem a ver com a percepção que cada um tem do momento técnico e tático que, que, que os dois times estão vivendo e medindo também os próprios adversários Pode ser que semana que vem a gente tenha um Campinense classificado e tendo ganho com um bom futebol em cima do Guarani de Sobral e um Botafogo começando com uma vitória convincente em cima do Ituano em casa. E esse, por exemplo, esse meu 4 e 4 vire um 7 e 7, vire um 8 e 8. Enfim, é, Oi, é o momento.
1: E eu... que fique bem claro que eu esteja certo e vou ser errado, né? Que a gente exatamente
2: exatamente <risos> né que que eu que eu esteja que eu esteja sendo pessimista demais <risos> que o meu pessimismo seja é, não pessimismo né mas assim o meu os meus o meu pé atrás não vou chamar de pessimismo mas o meu pé atrás ele ele seja ele seja refutado em campo né a minha a minha torcida é pela resposta em campo Pois é, e como o Yuri falou muito bem,
0: isso pode mudar muito facilmente porque o futebol é muito cíclico. Amigos, brigadão pela parceria neste episódio 107 dos Minutos Finais. É sempre muito importante a gente estar tá participando, estar tá fazendo junto este movimento, tentando buscar o fortalecimento desse nosso futebol paraibano, claro, com muita responsabilidade com as nossas informações, com a análise bem abalizada, longe de qualquer, de qualquer tentativa de torcida e etc, e etc, e tal, e é muito bom poder estarmos juntos. Yuri Queiroga, Afonso, brigadão pela participação e pela parceria de sempre.
1: Valeu, um abraço, um abraço Yuri, sempre um prazer, né? uma satisfação enorme de Estar com vocês aqui, falando do nosso futebol paraibano, né? Que conhecem tão bem, é sempre bom falar com pessoas que realmente conhecem do nosso futebol paraibano, que vivem, que respiram é, o nosso futebol, nosso verdadeiro futebol, e que é, é, os dois consigam acesso, né? Já, já, já é um ano melhor do que foi a temporada passada.
2: Valeu então, Ademar, Afonso, até uma próxima e que no, no próximo Minutos Finais a gente, a gente esteja trazendo grandes notícias e sendo capaz de fazer melhores prognósticos. É, que aqui, aqui prognósticos é porque eu volto a falar. Prognóstico é diferente de, de adivinhação, então é o, é o recado que a gente deixa para o torcedor. Ninguém aqui está tentando adivinhar nada, a gente está somente é, é, fazendo leituras, leituras diferentes, são ângulos diferentes dos momentos que os nossos times paraibanos estão vivendo. Mas a gente, enquanto, não só como jornalista, mas como torcedor do futebol paraibano, do nosso produto, que é o futebol paraibano, a gente torce para que na semana que vem a gente possa estar trazendo aqui grandes notícias e melhores prognósticos ainda para os nossos times paraibanos. Totalmente
0: excelente. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final deste nosso episódio 107. Semana que vem tem mais. A gente espera aqui com boas notícias. Um forte abraço, torcedor. Tchau, tchau.